0: Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Ich bin Cory. Ich bin Chrissy. Und auch heute wollen wir euch wieder eine interessante Folge erzählen zu unserem mystisch übernatürlichen, zum ich Teil auch an wahre Verbrechen angelehnten Podcast. Weil heute ist ja die erste offizielle Folge, wo wir mal so ein bisschen in Richtung wahre Verbrechen Fragezeichen
1: Oh. gehen. ist das eine Frage, die wir heute stellen werden? Ist das ein Verbrechen? Mm,
0: ja, nee, es ist kein Verbrechen. Es ist halt ein Fall, den ich heute dabei habe.
1: Das ist ein Verbrechen. Jedes vermisste Menschlein ist ein Verbrechen. Okay, dann und, ja. Oh, dann okay. muss ich deine Frage und Ja beantworten. Okay, also brauchen wir die Frage nicht stellen. Fertig. Fertig.
0: <lacht> und das war Enigma.
1: Das war, war rätselhaft.
0: Ja, also ähm, wir sprechen heute über einen recht bekannten Fall. Okay. Heißt das, dass
1: ich den kennen muss?
0: Oh, oh Nee, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Auf jeden Fall geht er immer mal wieder durch die Medien durch. Okay. Und zwar geht es heute um den vermissten Fall oder um den vermissten Last Me Tank.
1: Nein. Nein. <lacht> okay, das ist auch in Ordnung. Also entweder bin ich völlig ignorant, was die Medien angeht oder äh, ich gucke die falschen Sender.
0: Also das ist jetzt auch kein super aktueller Fall mehr. Also okay. Der, ähm, der, also Lars wird seit 2014 vermisst, aber bis heute, das kann ich schon mal vorwegnehmen, noch nicht gefunden worden. Oh mhm. no. Und äh, wir wollen uns heute so ein bisschen um die Umstände seines Verschwindens darüber mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen informieren, weil Lars, wie gesagt, immer noch gesucht wird. Und wir werden euch auch entsprechende Seiten verlinken. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, die dabei helfen können, Lars zu finden, dann könnt ihr euch entsprechend entweder an die Polizei wenden oder an die Familie. Die Links findet ihr alle in der Beschreibung. Auch das Video, das wir in der Folge, was ich in der Folge Christi einmal zeigen werde, die die letzten äh, offiziellen Aufnahmen von Lars darstellen, das werden wir euch auch verlinken, ähm, sodass ihr euch das alles einmal angucken könnt. Und wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dann meldet euch bitte. Das wäre schon mal das Vorweg. Äh, ansonsten auch die Warnung wegen sensibler Inhalte. Wer betroffen ist, davon von verschwundenen verschwunden Familienmitgliedern oder grundsätzlich mit vermissten Fällen Schwierigkeiten hat, sollte sich diese Folge nicht unbedingt anhören. Ich bin aber neulich über die Folge gestolpert, als ich. Äh über die Folge? Ja, also über die Folge nicht. Also über die Folge machen wir jetzt ja selber. Aber <lacht> über Last, den vermissten Fall Lars Meetang bin ich neulich gestolpert, äh, weil das in meiner witzigerweise englischen. True Crime-Kanäle verlinkt ist oder beziehungsweise das ist eine Folge, die die auch zugemacht so haben und auch das werden wir verlinken. Wer sich das also gerne dann einmal nochmal angucken möchte, kann das auch gerne machen. Das ist nämlich von dem Kanal äh, Code Case Detectives, mhm. den ich ganz gerne gucke. Und äh, den kann ich auch sehr empfehlen, wenn man so Richtung True Crime unterwegs ist. Und äh, von denen hatte ich die, naja, Idee möchte ich jetzt nicht sagen, aber das wurde da halt besprochen und dann dachte ich so, naja gut, okay, wenn die sich schon quasi im englischsprachigen Ausland auch damit beschäftigen. Das ist ein Kanal, der sitzt in Großbritannien. Dann können wir das hier auch noch mal thematisieren.
1: Ja, also ich meine, alle, alle Augen auf das, was noch nicht geklärt ist, würde ich sagen. Ne? Ja. Und dafür sorgen, dass die Leute dann wieder davon erfahren. So wie ich zum Beispiel, die davon keine Ahnung hat. Ja. Erzähl.
0: Und es ist sogar ein relativ lokaler Fall für uns, äh, weil Lars zwar am 9. Februar 86 in <lacht>
1: Die Geister suchen uns heim. Berlin
0: geboren wurde, dann aber mit seiner Familie nach Itzehoe.
1: Nochmal, ähm, warte, wann wurde er geboren? Genau,
0: er äh, wurde am 9. Februar 1986 in Berlin geboren, mhm. ist dann aber mit seiner Familie nach Mahne bzw. nach Itzehoe gezogen. Aktuell lebt die Familie auch immer noch in Mahne, das heißt, es ist ein schleswig-holsteinischer Fall. Und äh, da wir ja selbst auch aus Schleswig-Holstein kommen, dachte ich, dass das vielleicht mal interessant sein könnte.
1: Definitiv. Kleine Side-Note. Wenn du Mahne bei äh, Google Maps eingibst. Findet er das nicht. Ach echt? <lacht> äh, oder hat es auf jeden Fall vor, lass mich lügen, äh, acht, sieben, acht Jahren nicht gefunden. Ähm, als ich im Referendariat war, musste ich in Mahne mal zum Modul den ganzen Tag und äh, habe das eingegeben und es hat mir immer nur Mahne in Amerika angezeigt. Nein. Ja, und er hat versucht, mich, mich dahin zu losen. Ich dachte so, nee, nee, Moment, wir haben hier doch eins in der Nähe. Und im Endeffekt hat er das, äh, ich musste, glaube ich, die genaue Adresse, exakte Adresse eingeben, dann hat er es okay. gefunden. Aber die Stadt an sich hat er nicht für mich so angezeigt.
0: Aber das ist ganz witzig, dass du das erzählst, weil ich hatte eine Studienfreundin, die kam aus Mahne Aha. und ähm, der Schulleiter, der mein Biologie-Examen an der Uni abgenommen hat, das war der Schulleiter aus Mahne.
1: Ach guck mal, an ja. der Schule war ich.
0: Witzig. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat meine Freundin mir aber erzählt, äh, nochmal ein Fun Fact, das musst du an der Stelle entscheiden, ob du es nochmal rausschneiden willst oder nicht. Das ist gut. Ähm, dass Mahne auch eine Hochburg für Fasching ist. Ja.
1: Ja, das ist äh, das einzi einzige Stadt in Norddeutschland, die Fasching so feiert wie in Kölle. Ja. Ja, genau kenne ich auch, ja.
0: Deswegen finde ich es sehr witzig, dass es auf Google, Google Maps nicht zu finden ist. Ja,
1: also es war auf jeden Fall damals. So. Vielleicht haben die es jetzt verändert, aber
0: So, äh, ja, das war jetzt das nette Vorgeplänkel mhm. zu dem ähm, eigentlichen Fall, den wir hier jetzt diskutieren haben wollen. haben wir uns
1: die Rüstung angezogen.
0: Ja, schon so ein bisschen, ne? Ihr merkt vielleicht auch, uns fällt es auch schwerer, damit jetzt umzugehen, weil das sind so jetzt, werdet es auch in der nächsten Folge hören, so die ersten Fälle, wo wir mal Richtung True Crime halt gehen und...
1: Wir testen so ein bisschen das Wasser, äh, äh, genau, wie wissen, es uns damit geht. Ja, äh.
0: also wir wissen auf jeden Fall, dass wir in die Richtung weitergehen wollen. Wir wissen aber noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen und wie wohl wir uns während des Podcasts fühlen. Deswegen versuchen, haben wir verschiedene Mechanismen, damit umzugehen. Genau. Also es ist, ähm, genau, Lars ist eigentlich in Berlin geboren, aber hat dann hier in Schleswig-Holstein ähm, gelebt und ähm, später dann in Wilhelmshaven auch gearbeitet. Und da das so ein nordischer Fall ist, Richtung Schleswig-Holstein, dachte ich, könnte man den ganz gut mal diskutieren. Mhm. Genau. So, was ist passiert? Das will ich dir jetzt erstmal als erstes erzählen. Und zwar, Lars ist am 30. Juni 2014 zusammen mit äh, Freunden nach Varna in Bulgarien geflogen, um am Goldstrand Urlaub zu machen. Wie alt war er?
1: 21?
0: Warte, das ist mein Alter. Wie war ich denn 2014? 28.
1: 28? 28. Oh Gott, wie alt sind wir denn? Oh mein Gott. <lacht> War jetzt war 21. 28, genau. Okay.
0: Er wollte gerne eine Woche Urlaub mit seinen Freunden am Gottstrand machen und der Urlaub verlief auch soweit reibungslos, war alles in Ordnung. Meine Freunde haben später erzählt, ähm, Lars hätte wohl während des Urlaubs nicht so, super viel gegessen. Aber insgesamt ähm, war eigentlich alles ganz normal. Lars hat sich während des Urlaubs auch mit ähm, einer Gruppe Jugendlicher angefreundet, mit denen er am Strand immer Fußball gespielt hat. Seine Freunde haben dann äh, immer lieber am Pool gechillt oder Party auf dem Zimmer gemacht. Aber Lars wollte auch ganz gerne sich athletisch betätigen und deswegen, also es war ein ganz normaler Urlaub, ne mhm. hast Leute kennengelernt, Fußball gespielt, bisschen Party gemacht, was getrunken, was gegessen, also alles ganz entspannt. Ähm, bis zum letzten Wochenende, also wie gesagt, die waren ja eine Woche da ähm, und zwar in der Nacht vom 4. 5. auf den 6. Juli 2014 waren die Jungs alle unterwegs. Und die Freunde von Lars haben sich dann dazu entschlossen, ja okay, dann wir haben jetzt Hunger, wir gehen jetzt mal in ein Restaurant und holen uns nochmal was zu essen. Lars meinte so, nö, auf Fastfood habe ich nicht so Lust, ähm, geht mal rein, ich warte hier draußen auf euch. Und dann sind die Freunde wieder rausgekommen und Lars war weg. Das ist aber noch nicht das, worum es gleich geht. Okay. Lars ist dann nämlich später im Hotelzimmer wieder, war, war im Hotelzimmer dann da. Okay. Er ähm, hatte keine Lust mehr auf seine Freundin zu warten, äh, wie es wohl aussah, und ist dann einfach schon mal losgelaufen. Das Hotel war nur einen knappen Kilometer
1: entfernt. Erzähltechnisch war das jetzt so der Schock. So. <lacht> ja.
0: <lacht> Deswegen habe ich diese
1: Kunstpause gemacht. Wow, artistisch.
0: Ja, wir, wir wollen ja auch ein bisschen hier ne, das Interesse wecken an dem Fall. Ja. Äh, genau, er ist dann also einfach schon, noch, quasi schon mal vorgelaufen ins Hotelzimmer, weil das nicht so weit weg war, das Hotel, ähm, und erzählte dann aber, als sie sich morgens alle wieder getroffen hatten im Hotel, dass er auf dem Weg vom Restaurant zum Hotel in eine Prügelei geraten ist. Us? Also, ähm, dass entweder bulgarische oder russische, das weiß man nicht so ganz genau, Bürger ihn einfach angegriffen haben. Also er ist dann so ein Hand, Handgemenge mit denen irgendwie geraten und ähm, hat dabei einen Schlag gegen das Gesicht aufs Ohr Au. bekommen. Das hat er ähm, denen erst
1: am nächsten Morgen erzählt.
0: Das hat er denen am nächsten Morgen erzählt, als sie sich dann äh, alle wieder gesehen haben. Genau, und im Zuge dieses Gespräches hat Lars dann aber auch schon die Vermutung geäußert, dass er glaubt, dass die angeheuert waren. Also quasi Schläger, weil die vorher an einem Abend mit deutschen Fußballfans in einer so einer Kneipe Konflikt hatten. Also die haben sich da das WM-Spiel von Costa Rica angeguckt. dann 2014, das war ja auch die WM in Brasilien, Stimmt, wo ja. wir ja auch gewonnen haben.
1: <lacht> 7 zu 1 gegen Brasilien.
0: Ja. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, man könnte eine gute Side-Anekdote dazu erzählen, weil das ist übrigens 7 zu 1, das ist das ultimative Synonym für die Niederlage mittlerweile in Brasilien geworden. Echt? Ja. Ach, krass. Die haben das richtig, die haben da richtig dran zu knallen. Ja, nicht, nicht
1: umsonst, weil die ja auch sonst eigentlich als äh, ne, Fußballer.
0: Ja, und als Favoriten und im eigenen Land. Es war ist desaströs für Brasilien, weil dieses Ergebnis.
1: Ah, zurecht. so.
0: Genau, auf jeden Fall hatten die sich in ähm, einer Bar ein Spiel angeguckt und äh, sind dann mit anderen Fußballfans. Also Lars und seine Freunde. Genau, Lars und seine Freunde hatten sich das Spiel angeguckt und sind dann irgendwie mit anderen Fußballfans aneinander geraten. Also hatten so eine Auseinandersetzung. Und sind aber eigentlich im Guten wieder auseinandergegangen. Aber er hat dann die Vermutung geäußert, dass er glaubt, dass die Fußballfans diese Schläge angehört haben, die ihn dann auf der Straße weil Weil das so völlig
1: wahllos war auch. Also er sagt, von ich habe keine Ahnung, warum die plötzlich dann
0: kam und ich dann da diesen Schlag gegen das Ohr bekommen habe und so.
1: Ja, okay. Genau. Na, ist ja gut, dass die Dessertarten da weggekommen ist noch von. Also, ich meine, sonst, wenn man hört, dass jemand zusammengeschlagen wird von Angeheuerten, dann wird's, dann stehen die nicht immer nee. und gehen auch nach Hause. Ja,
0: ja, genau. Ui. Jetzt ist aber, aber das ist natürlich auch eine Behauptung, die steht im Raum. Also, das ist natürlich jetzt nicht nach. Also, ja, Wissen, dass er, er, das so er zieht ist, halt ne? diesen Schluss, genau, aber man halt Genau, er zieht halt sagen, diesen Schluss, aber man weiß halt nicht, ob das wirklich ob das so, war. so ist. Das wird auch vielleicht für später nochmal relevant. Okay. Im Laufe des falls, den ich dir jetzt gleich weiter erzähle Also du kannst das schon mal so lose im Hinterkopf behalten.
1: Ich gehe damit schwanger. <lacht>
0: Entschuldigung. Da muss man für jetzt aber eine frühere Folge gehört haben, damit man den Zusammenhang begreift. Ähm, warte, Querverweis auf die Halloween-Folge.
1: <lacht> Nur für derweil ein Tee.
0: Ja, so. Wir schreiben jetzt also den 7. Juli 2014. Es ist der Abreisetag. Und die Gruppe will sich auf den Weg machen. Lars klagt aufgrund des Schlages vermutlich jetzt aber über Ohrenschmerzen. Und ähm, die wollten ja auch fliegen und ist sich deswegen nicht so richtig sicher, ob er wirklich fliegen kann oder nicht. Und geht deswegen zu einem Arzt und lässt sich einmal untersuchen, was dann da los ist und quasi ein Go zu kriegen. Okay, fliegen geht oder fliegen geht halt nicht.
1: Hast du, entschuldigung, hast ja. du schon mal, bist du mit, mit einer Erkältung schon mal geflogen? Mit so einer anfänglichen Erkältung. Oh, das ist so unangenehm. Das ist schon nicht schön. Ich bin äh, erkältet gewesen, als wir von Frankreich zurückgeflogen sind. Und das hat so weh, gerade ja, dieser Druckausgleich. Genau. Also Ohren, wenn die irgendwie beeinträchtigt sind beim Flug, das ist wirklich grauselig. Ja.
0: Und genau, Lars hat halt über Ohrenschmerzen geklagt und ist dann zum Arzt gegangen. Und der hat dann auch festgestellt, dass es ein Trommelfellriss ist und hat ihm gesagt, dass er eigentlich erstmal nicht fliegen soll. Ja. So. Und hat ihm geraten, in ein Krankenhaus zu gehen. Und das ist eigentlich auch der Plan, den er dann mit seinen Freunden hatte. Die Freunde haben ihm angeboten, noch zu bleiben, weil die durften ja weiterfliegen. Er hat gesagt, nee, nee, das ist nicht nötig. Also ihr macht euch dann auf den Weg zum Flughafen. Und wenn ihr auf zum Flughafen geht, dann mache ich mich auf dem Weg ins Krankenhaus. Weil er eigentlich auch davon ausgegangen ist, stationär aufgenommen zu werden. Und da quasi zwei, drei Tage zu bleiben, bis das ausgeheilt ist. Und wenn er dann das äh, okay kriegt zum Fliegen, dann einfach zu fliegen.
1: Ah, das ist nie eine gute Idee. Die Gruppe sollte nie getrennt werden.
0: Ja. Haben sie aber an der Stelle gemacht, weil ja. sie dachten, okay, geht ja. Ja, genau. geht ja wo alles klar, ja. äh, wird schon okay sein. Der Arzt vorher hatte das ja auch so gesagt, genau. das äh, sei wohl alles kein Problem. Ähm, den Plan haben sie dann also auch gemacht. Mhm. Ähm, die sind dann nach Hause geflogen und Lars ist dann mit dem Taxi zum Krankenhaus nach, äh, in Warner gefahren. Dort bestätigte der Facharzt dass es ein Trommelfellriss ist. Aber dann gab es wohl irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten. Ähm, also es ist irgendwie nicht ganz klar, äh, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall ist das Ende vom Lied an der Stelle aber, dass Lars nicht stationär aufgenommen wurde. Okay. Es ist ein bisschen unklar, ob er das Angebot abgelehnt hat oder ob der Arzt das irgendwie nicht richtig verstanden hat. Auf jeden Fall ist er nicht stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, sondern hat nur ein Antibiotikum verschrieben gekriegt, damit da keine Infektion entsteht mit dem Wirkstoff ähm, Zephrozil. So, das werfe ich jetzt einfach schon mal so in den Raum, weil das später vielleicht okay, nicht Okay, ich wollte gerade sagen, das, genau. ist wirklich,
1: das ist jetzt ähm, Foreshadowing. Foreshadowing, genau. Ja. Also, dass, dass, dass er das abgelehnt hat, das kann ich mir fast nicht vorstellen, Basierend auf dem, was du gesagt hast vorher. Weil die, er ja den Plan mit den Leuten gemacht hat, so und so wird das laufen. Ja, genau. Und deswegen, deswegen also, wüsste ich nicht, warum er dann. Er fährt da extra hin, weil das Antibiotikum, das hätte ihm der Arzt auch verschreiben können, wo er war. Ja, genau. Und dass er dann sagt, von wegen, ich fahre da hin und dann lasse ich mir dasselbe nochmal erzählen und dann fahre ich doch nach Hause, das ergibt ja. für mich jetzt nicht so wirklich Sinn.
0: Ja, das war irgendwie auch alles ein bisschen komisch. Jetzt muss man ja dazu auch noch sagen, jetzt war ja auch der letzte Tag des Urlaubs. Also, er hatte kein Hotelzimmer mehr, weil die sollten jetzt ja eigentlich zurückfliegen. Ja. Er hat dann vor, der, vor dem Krankenhaus ist dann wieder ein Taxi gestiegen. Ähm, und das Taxi hat ihn dann in ein äh, preisgünstiges Hotel gefahren. Er meinte, hey, ja, jetzt ist ja die Urlaubsaison. Im Deutschland ist schon schwierig. Ähm, ich kenne da aber ein Hotel, das ist das ähm, Hotel Color. Die werden wahrscheinlich noch ein Zimmer frei haben. Das ist aber nicht die beste Gegend. Ei. So, genau. Und Lars wollte sich dann ähm, auch was zu trinken kaufen gegenüber von dem Hotel. Hat es dann aber gelassen, weil er da irgendwie schon so eine Gruppe Männer in schwarz gesehen hatte. Und jetzt hatte er ja noch diesen diese Prügelei im Hinterkopf und ist dann also gleich ins Hotel gegangen. Ähm, hat da eingecheckt mit seiner Kreditkarte und ist dann äh, hoch aufs Zimmer und ähm, hat sich dann im Hotel selber Wasser besorgt, weil er ja auch das Antibiotikum einnehmen wollte. Genau, war dann jetzt also erstmal in diesem Hotel Color. Ja. So, das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Jetzt sind wir also in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli. Jetzt wird es alles ein bisschen dubios.
1: Okay, das war ja, bisher konnte man das noch richtig nachvollziehen. Genau. Unter anderem auch wegen der Kreditkarte. Genau, ähm,
0: weil jetzt wird auch das Verhalten von Lars komisch. Also während der Nacht kriegt die Mutter von Lars mehrere Anrufe von ihrem Sohn, wo er sich irgendwie merkwürdig verhält. Also er erzählt dann sowas wie, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Hotel, ich habe das Gefühl beobachtet zu werden sperr mal bitte meine Kreditkarte, die haben das hier in der Lobby irgendwie fotokopiert und das ist ein, das, das kenne ich gar nicht, also ich habe Angst, dass da irgendwie was passiert, ich habe auch noch genug Bargeld dabei, das ist kein Problem, du kannst die Karte erstmal sperren, das ist hier alles irgendwie merkwürdig, also er fängt irgendwie an, so ein bisschen nicht mehr so richtig unterscheiden zu können, was ist jetzt hier Realität, was bilde ich mir vielleicht ein. Das läuft dann so weit, dass er sich so unwohl fühlt in dem Hotel, dass er dieses mitten in der Nacht verlässt.
1: Oh nein. Also die Mutter hat
0: noch zu ihm gesagt, bleib da mal, ich kümmere mich da jetzt erstmal drum, versuch mal zu schlafen, du brauchst deine Ruhe, soweit ist hier erstmal nichts los, ne, versuch mhm. das erstmal, aber Nas hat sich so unwohl gefühlt, aber man weiß, er hat noch nichts mehr dazu gesagt, auf jeden Fall hat er gegen drei Uhr nachts das Hotel verlassen. Ach. Die Geschichte ist ja aber immer noch nicht zu Ende. Ja. Genau. Er rief dann seine Mutter wieder an und meinte, er hätte jetzt das Hotel verlassen, er hätte das Gefühl, irgendwie von verschiedenen Männern in Schwarz verfolgt zu werden und er würde sich jetzt erstmal verstecken. Und dann schrieb er ihr noch zwei SMS, wo er nach dem Wirkstoff des Antibiotikums gefragt hatte, wie, wie das denn wirkt ähm, und äh, was das dann überhaupt sei. Jetzt haben wir noch mal einen Zeitsprung von zwei Stunden. Wir schreiben jetzt 5 Uhr morgens. Äh, Lars steht jetzt wild wedelnd mit der Hand am Straßenrand und wird von einem Taxifahrer. Aufgenommen, obwohl der schon einen Fahrgast hat. Oh. Aber Lars, der wirkt so verzweifelt irgendwie, dass der Taxifahrer dann nicht vorbeifahren mag und ihn dann einfach doch mitnimmt. Und Lars bittet ihn, ähm, die, ihn zum Flughafen zu fahren. Okay. So. Ähm, das macht er dann auch und um 6 Uhr morgens am 8. Juli ähm, sind sie dann, ist er dann am Flughafen. Ist er mit,
1: mit Sack und Pack aus dem Hotel wieder rausgegangen? Ja. Okay. Also er hat er alles dabei. Ja.
0: Genau. So, dann rief er wieder seine Mutter an und sagte ihr jetzt so: Ich bin jetzt am Flughafen. Wie sieht es jetzt aus? Und die Mutter hatte ihm hat ihm dann erzählt so: Ich habe hier verschiedene Optionen. Also ich habe für heute Nachmittag einen Flug für dich gebucht. Geh aber bitte nochmal zum Arzt. Lass das bitte einmal abklären, ob du den überhaupt nehmen kannst, falls das nicht der Fall ist. Ich habe für heute Abend irgendwie nach, nachts, also gegen um elf, äh, habe ich auch noch ein Busticket für dich. Also du kannst auch mit dem Bus einfach nach Hause fahren. Ne? Sie hat also Flugticket und Busticket besorgt, also irgendeine Transport, Transportmöglichkeit, damit er wieder nach Hause kommt. Ja, genau. So, jetzt war er ja aber schon am Flughafen. Dementsprechend, theoretisch hätte er da ja den ganzen Tag warten können. Da war ja dann auch nichts los. Man ähm, muss ja aber zum Flughafenarzt nochmal das irgendwie abklären. Und ähm, das ist auch das, was ich dir jetzt gleich einmal zeige. Okay. Da, da sieht man nämlich noch ähm, einmal ein paar... Videoüberwachung. Videoüberwachung, genau. Und zwar ähm, ist das Erste, was man da jetzt gleich sehen wird, wie Lars vor dem... Büro des äh, Flughafenarztes so, äh, so guckt, was ist denn da überhaupt los, Na, Wo ist denn der? Da spricht ihn auch eine Frau an und erzählt ihm dann da und da ist der Flughafenarzt, da müssen Sie hin, da können Sie jetzt mal hingehen. Und jetzt zeige ich dir einmal die Aufnahmen.
1: Okay. Mal auf Play gehen. Alles klar. Und <lacht> Originalaufnahmen. Mal schreiben, was du so siehst. Okay, das ist von ZDF.
0: Ja, guck sie erstmal an.
1: Genau, also der ich geht Ich muss da, ihn mir auch gleich noch mal angucken. Ja. Also er geht da jetzt den Gang lang mit seinem Sack und Pack. Huch, und da rennt er weg. Ohne seinen Sack und Pack. Rennt da, ach, da hinten. Über den Parkplatz. Wo rennt er denn hin? Das ist aber immer noch alles am Flughafen, ne? Mhm. Und dann ist er jetzt ganz weit in der Ferne. Und das war's. Okay.
0: Also, das ist übrigens offiziell das letzte Mal, dass man Lars lebend gesehen hat.
1: Also, er ist in Richtung des Arztes gegangen. Genau. Mit seiner, mit seinem, mit, er hatte so eine Reisetasche dabei und einen Rucksack. Und geht um eine Ecke drum, die, wo man dann halt nichts mehr sieht. Und dann kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist dazwischen gewesen? Ja, es ist ein
0: bisschen geschnitten. Also tatsächlich ja. liegt dazwischen jetzt der Besuch beim Arzt. Ähm, ja. Und er meinte auch, Lars war eigentlich ganz unauffällig. Mhm. Ähm, da war eigentlich nichts los. Er hat ihn untersucht.
1: Und... Ähm, ja, im nächsten Schnitt sieht man dann, wie er wegrennt. Genau, und, und der Arzt Ohne. meinte,
0: dass er trotz Verletzung den Heimflug ruhig antreten könnte, wenn er wolle. Wenn er auf Nummer sicher geht, dann soll er lieber das Busticket nehmen. Ja. Während dieser Behandlung ist aber ein Flughafenmitarbeiter, den der Arzt nicht näher kannt, kannte, einmal reingekommen hat, geklopft, hat was gefragt und ist dann wieder gegangen. Okay. Und äh, aufgrund dieser Tatsache gab es bei Lars eine Verhaltenseränderung. Meinte, Lars, äh, meinte der Arzt. Vorher war er ganz ruhig und entspannt. Sieht man ja auch, er geht ja auch relativ entspannt in den genau. Flughafen rein, obwohl er diese komische Nacht schon hinter sich hat. Ja. Und dann meinte der Arzt aber, dann fängt Lars an, auf einmal ganz nervös zu werden und äh, ist dann aufgesprungen und weggelaufen. Und das ist das genau, was du jetzt gesehen hast. Er rennt einmal über das Flughafengelände, er rennt einmal über den Parkplatz, er rennt einmal über eine Autobahn, rein in so ein Feld. Und das war's. Seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen.
1: Ach du meine Güte. Also er hat ja auch überhaupt nichts dabei. Er hat ja seine ganzen Sachen da bei dem Arzt genau, gelassen. Genau, er hat
0: alles im Flughafen gelassen. Kein Geld, kein Handy, kein Ausweis.
1: Oh Gott. Okay.
0: Und bis heute ist das das Letzte, was man von Lars weiß.
1: Ähm, und die die Familie zu Hause hat das mitgekriegt, dadurch, dass er sich nicht mehr gemeldet hat? oder wie? Genau,
0: also er hatte, ähm, als er beim Flughafen war, ich hatte ja gerade gesagt, er ist gegen 6 Uhr angekommen und gegen 9 Uhr ist er ungefähr beim Arzt gewesen. Er hatte seine Mutter nochmal gebeten, weil ja die Kreditkarte gesperrt werden sollte, ihm nochmal Geld zu überweisen. Ja. Ähm, hatte sich dann informiert, wie das über Western Union läuft und hatte seine Mutter gebeten, ihm halt äh, Geld, Geld zu geben. Die hat aber nie gesagt, wie viel. Ähm, und die Mutter hat dann gesagt, okay, dann überweise ich da jetzt erstmal 500 Euro. Die sind aber nie abgeholt worden. Okay. Und Lars ist ja auch weder in das Flugzeug gestiegen, noch mit dem Bus angekommen. Ähm, und hat sich danach ja auch nicht mehr gemeldet, obwohl er ja in der Nacht auch relativ engen Kontakt
1: ja, genau. äh, mit
0: seiner Mutter und hatte. Und er hatte ja also, mit seiner Mutter
1: auch die ganze Zeit Kontakt, ob er jetzt ins Flugzeug steigt oder ob er den Bus steigt. Das wären ja alles Dinge gewesen, die noch hätten besprechen müssen, ja, müssen oder sollen.
0: können. Genau, und er hat ja immer regelmäßig entweder angerufen oder sie hat angerufen und er ging ran oder ähm, SMS geschrieben. Aber er ist dann nicht mehr rangegangen, er hatte sein Handy auch nicht
1: dabei. Genau, das war er dann da. Genau, seit dem Tag hat man nichts mehr von ihm gehört. Oh, also gar nichts. Es gab auch keine irgendwelche Hinweise oder sonstiges. Nee. Er ähm, ist jetzt seit, seit sieben Jahren. Seit dem 8. Juli 2014. Ist
0: er weg. Ist er vermisst. Der Fall wurde auch bei Aktenzeichen XY ähm, einmal vorgestellt. Das war schon 2015. Ja. Ähm, die Familie selbst hat auch einen Privatdetektiv ähm, engagiert, der in regelmäßigen Abständen immer nach Bulgarien fährt und ähm, verschiedene Obdachlosenunterkünfte auch in Warnau aufsucht und untersucht, ob ähm, Lars da vielleicht sein könnte. Ja, genau. Jetzt ist es so, dieses Verhalten, was er ja in dem letzten Tag hatte, das war ja schon sehr sonderbar, Ja. Ähm, sodass viele Leute, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, eigentlich davon ausgehen, dass er offensichtlich einen psychotischen Schub hatte. Mhm. Lars selber hat das auch gemerkt, wahrscheinlich, dass was mit ihm los ist und das, glaube ich, auf das Antibiotikum geschoben. Genau. Das ist aber eigentlich, also es ist eine super seltene Nebenwirkung des Medikaments, ne? Eigentlich tritt es nicht auf. Also es ist fast, fast unwahrscheinlich, dass es daher kommt. Im aber. Improbable does not mean impossible. Ja, man weiß es halt nicht mit Sicherheit. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass man feststellen kann, und er hatte vorher also keine psychischen Erkrankungen, nichts, das da irgendwie bekannt war. Er ist offensichtlich auch aufgrund der Vorerfahrung, die er in der Nacht gemacht hat, als er den Schlag gegens Ohr bekommen hat, ähm, offensichtlich das Gefühl hatte, verfolgt zu werden, beobachtet zu werden, sich nirgendwo mehr sicher gefühlt hat und deswegen vermutlich einen psychotischen Schub hatte. Der ja dann da zusätzlich auch noch bestätigt wurde, als er beim Arzt dann das Gefühl hatte, wahrscheinlich dadurch, dass der Mitarbeiter reingekommen ist, was auch immer das dann in ihm ausgelöst hat, oh Gott, hier geht das jetzt schon weiter. Der, die, ich muss jetzt die, fliehen ja, die, und mich aus der Situation
1: rausziehen. Kann das, kann das auch mit dem Schlag ins Gesicht zusammenhängen, dass er halt, dass das da im Gehirn irgendwas zerrüttet wurde, also zerrüttet, also weißt du, was ich meine, ja. so, also ich meine, das Gehirn ist ja trotz der Tatsache, dass es geschützt ist, relativ schnell verletzbar.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Richtung Gehirnerschütterung genau. gehen könnte, so dass
1: ähm, da halt irgendwas nicht in Ordnung war, vielleicht auch
0: in, mit, in Kombination mit dem Antibiotikum genau. kann ja
1: auch sein, dass ja. er da, also weil ich meine, dass das ein großer Punkt, der vorher halt nicht war, ist dieser Schlag aufs Gesicht. Oder aufs Ohr. Und dadurch, dass da schon Riss war, war das ja ein ordentlicher Schlag.
0: Ja, eben. Und auch überhaupt, also der Überfall an sich. Genau. Und ähm, dass er ja auch das Gefühl hatte, dass der Überfall offensichtlich provoziert war in Hinsicht dessen,
1: dass er da schon ja. Bezüge, recht äh, paranoide Züge auf diesen Vorfall vorher gezogen hat. Ja. Dann ist, hat sich das immer mehr verstärkt gen Abend hin, sodass er dann in dieser Nacht dachte, er hat da, wer weiß, wer wird wie weiß, wie verfolgt von irgendwelchen Menschen.
0: Ja, und dann ist das unter Umständen ja auch noch so eine dubiose Gegend, wenn das schon von dem Taxifahrer so angekündigt
1: wird, und wenn das er ist ja nicht die beste Gegend. Und dann. Wenn er dann auch noch alleine ist, dann ja, kann genau. man sich ja auch super schnell in solchen Gedanken verrennen. Egal, ja. ob man, wenn da keiner ist, der ihn wieder runterholt oder ja. den, ihn, ne, ja. weiß ja nicht, ob das möglich ist bei so einem psychotischen Schub, psychotischen Schub. Ja. Ähm wie das da wieder der Verlauf ist, ob man da ähm, gegenwirken kann, weißt du das?
0: Ja, nee, das weiß ich auch nicht. Da kenne ich mich so schlecht mit psychischen Erkrankungen aus. Ja. Ja, und ähm, deswegen wollte ich dir das Video einmal zeigen. Das ist äh, sind die letzten Aufnahmen von Lars und das, das Verhalten an sich ist halt auch sehr unerklärlich. Also er geht ja auch noch recht ruhig, obwohl die Nacht ja nicht so schön war, ja. äh, in das Flughafengebäude rein und wie er dann also, als wäre er ja von der Tarantel gestochen, ne? So, zack, mit Vollspeed. Einfach, einfach nur raus. Ja, genau, einfach, einfach nur raus. Weg. völliges Fluchtverhalten.
1: Ja. ja. Du meine Güte. Ja, das ist immer noch schön, dass du die Stimmung drückst.
0: <lacht> ja, also, ich fand es irgendwie wichtig, dass man nochmal drüber redet, weil er jetzt schon so lange vermisst wird und es immer noch ein offener Fall ist und man immer noch nicht weiß, was mit ihm passiert ist und die ja. Familie ja auch immer noch sucht. Ja. Und jetzt zwar nicht viele, aber ja doch ein paar Zuhörer erreichen und wer weiß, was das vielleicht für einen Effekt hat. Da hat der eine mal was gehört und der
1: andere. Ja, oder wenn man sich einfach mal nochmal über diesen Fall unterhält, dass man einfach vielleicht die richtige Person erwischt, die irgendwo mal irgendwas gehört hat oder ja, sonstiges. Genau. Sei es Oh Gott, das, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist für eine Familie und ich mag mir nicht ausmalen. Also ich meine, was muss passiert sein in der Hoffnung, dass er jetzt noch lebt, dass er immer noch nicht wieder nach Hause gefunden hat?
0: Ja, aber anders von mir auch. Also du kriegst ja weder eine Nachricht in die Richtung, wir haben ihn jetzt gefunden, du kriegst ja. aber auch keine Nachricht in die Richtung, äh, wir haben ihn jetzt auch, also wir haben ihn gefunden, im hindessen wir haben die
1: Leiche gefunden irgendwie. Ja, er ne? hat leider nicht überlebt. Also
0: ähm, ich glaube, das Schlimmste, was es an der Stelle gibt, ist wirklich gar keine Nachricht zu haben. Ja,
1: weil du nie irgendwie abschließen kannst, ne? Ja. Weil die Familie wird wahrscheinlich die ganze Zeit da sitzen und sagen, vielleicht heute. Vielleicht kriegen ja. wir heute die Nachricht, die erlösende Nachricht. Ja. Natürlich.
0: Und seit Gut siebeneinhalb Jahren
1: weiß man nicht, was mit Lars passiert ist. Wie gesagt, ich mache mir auch nicht ausmalen, wie's, was, was ihm äh, widerfahren ist.
0: Nein, also die ganzen Umstände, die dazu geführt haben auch, dass er so reagiert, wie er reagiert hat. Ne? Ja,
1: das finde ich sehr verstörend, gerade solche Sachen. Ich meine, alles an True Crime ist verstörend. Das wollen wir ja gar nicht anzweifeln. Aber gerade so was, wo, wo so der letzte logische Schritt fehlt, wo man sagt, von mir ich verstehe nicht, wie das da hingegangen ist oder wie er wie er einfach rausrennen konnte. Also so Und dann hast du nur Vermutungen, vermute, vermutete ähm, Möglichkeiten, dass er so einen Schub hatte oder sonstiges. Ja,
0: wobei Man, ich das ja noch nachvollziehen kann, aber so ein Schub hört ja auch irgendwann auf, ne? Andersrum, also was hat dazu, oder was führt dazu gerade, dass er nicht in der Lage ist, zurückzukommen? Genau,
1: genau. Dann, ähm, also wenn dieser Schub aufhört, sei es jetzt, dass es wegen dieser Medikamente sei. Die müssen ja irgendwann nachlassen. Die Wirkung lässt irgendwann nach. Und spätestens in dem Moment müsste es doch die Möglichkeit geben, irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Ja. Oder irgendjemanden zu sehen, zu finden und zu sagen, von wegen können sie mir helfen, ich brauche ein Telefon oder sonstiges. Ja. Aber und eine,
0: eine Theorie, über die ich da gestolpert bin, ist, dass der Schub dazu geführt hat, dass er aktuell, er ist ja noch ein Vermisster, ja. unter retrograde Amnesie leidet und sich deswegen also vom episodischen Gedächtnis zum Beispiel nicht mehr an seinen Namen erinnern kann. Oh. Und gar nicht mehr weiß, wer
1: er selber ist. Deswegen der Detektiv da auch in die ähm, Obdachlosenheime reingeht. Ja. Oh.
0: <lacht> so. Glas. Wo ist Lars? Vielleicht habt ihr einen Hinweis oder irgendeine Idee, wie man dem Fall weiterhelfen kann. Genau. Dann würden wir euch sehr bitten, euch äh, an die Familie und oder die Polizei zu wenden. Wie gesagt, die Verlinkung findet ihr alle in der Beschreibungsbox. Verlinkt ist dort auch ein Spendenkonto für die Familie, falls ihr die Suche unterstützen möchtet. Denn auch wir fragen uns, wo ist Lars? Und hoffen, dass wir vielleicht helfen können, mit diesem Beitrag, ihn wiederzufinden.
1: Ja. Ich glaube, nichts mehr zu sagen. Okay. Ich hab, äh, ich kann dazu nichts sagen. Ich wollte, ja, das ist sad.
0: Ich glaube, das sagt es schon an der Stelle ganz gut.
1: Gut, dann äh, wollen wir das nicht länger die, die
0: Länge ziehen. Du hast keine offenen Fragen ich mehr? Ich habe
1: keine offenen Fragen. ich habe tausend offene Fragen, aber die haben wir jetzt alle schon, äh, die haben wir alle. So ein offener Fall birgt halt viele Fragen. Aber wir hoffen einfach gute Nachrichten.
0: Ja. Deswegen wünschen wir der Familie von Lars und auch Lars
1: alles Gute. Hoffen, dass wir hier nochmal irgendwann ein positives Ende für den Fall haben. Genau, wir behalten den Fall im, im Blick und schauen, ob wir vielleicht nochmal wieder ein Update bringen können. Oh, oder ob ihr uns ein Update geben könnt. Dann sagt Bescheid.
0: Und dann war es das an dieser Stelle wieder bei Enigma. Enigma.